0: Меня зовут Юрий Прянько. Добрый вечер. Сегодня у нас специальный выпуск программы. И он полностью посвящен событиям 30-летней давности. Расстрелу Верховного Совета России. Тогда фактически произошла узурпация власти в стране. 12 лет назад я встретился в прямом эфире на одной из московских радиостанций с председателем Верховного Совета России Русланом Хазбулатовым и одним из сторонников президента Бориса Ельцина Леонидом Гозманом. Вот небольшой фрагмент этого весьма... Эмоционального разговора.
1: Верховный Совет Российской Федерации опрокинул ГКЧП, а не Ельцин. У Ельцина вообще ничего не было, кроме трех охранников. Вот собравшиеся 500 депутатов опрокинули ГКЧП. После этого, на фоне вот этой победы над э, коммунистической попыткой коммунистического переворота, Ельцин привел к власти совершенно неподготовленных людей. Они менее чем за один год вообще-то раздербанили всю экономику, ввергли в хаос социально-экономическое общество, все состояние. Ведь нам позволило общество осуществить капиталистическое реформирование. Почему? Потому что люди были недовольны своим уровнем, прежде всего, материальной жизни. И вот вместо того, чтобы улучшить эту жизнь хотя бы немного, так вот здесь оказалось, что у нас появились миллионы нищих, бедных, безработных, экономика остановилась, так, нищета, грязь вот кругом, так, и, и все эти результаты, так называемых реформ, якобы Гайдара там, так, Ельцина и его банда, вот где была банда, они очень ловко попытались перевести на Верховный Совет на Российской, Российской Федерации. Вот в этом суть. Так, плюс еще они взяли на вооружение совершенно негодные методы, так это либертарианство, от которого сейчас весь мир отказался, а от который я тогда критиковал, вот в тот период еще. И вот в один внезапно, в один прекрасный день Ельцин совершенно незаконно вбрасывает указ номер 1400, который он не имел права, распускает якобы парламент, разгоняет советы и так далее, и берет всю власть на себе. Естественно, что парламент не мог согласиться с этим. Провокационным решением материалы все были направлены в Конституционный суд, который совершенно четко вынес решение о незаконности этого указа, или он должен быть отменен, или Ельцин должен быть смещен, что, собственно, и сделал Верховный Совет. В ответ были введены войска, так, и расстрелян парламент. Это был фашистский переворот, государственный переворот Страна была вергнута действительно в состояние гражданской войны, но именно Кремлем и бандой прокремлевской, которая сейчас все время оправдывается, не просто оправдывается, а переходит в наступление, обвиняя кого-то. Там якобы они там коммунисты, ах, они такие, ах, они сики. Поэтому я полагаю, что придет время, когда эта акция будет осуждена, я знаю, что группа депутатов готовит обращение в Международный суд с тем, чтобы, в конце концов, признали эту акцию действительно преступлением против человечества и реабилитировали наших парламентариев. Что касается меня, я вообще-то уникальный человек. Я дважды политически репрессирован. Один раз сталинская репрессия в 1944 году, так я 13 лет провел фактически в этих же лагерях, а второй раз ельцинская депортация который меня еще никто не реабилитировал, кстати. Так, поэтому вот, угу. речь вообще не может идти. Я даже не буду обсуждать с кем-то, где ни было, кто виноват, кто не виноват. Настолько это известные истины. Чего здесь обсуждать? Вы видели, вы знаете из истории много случаев, когда выводят э, э, танки на площади, и расстреливают парламент. Как это можно оценить? Как это можно оправдать? Это только какие-то последние негодяи могут пытаться продать, Вместо того, чтобы скрыться где-то в подполье, в своей норе сидеть, вот эти негодяи еще переходят в наступление. Мне кажется, она неправильно. Давайте. Да? Мне кажется, более правильно говорить о
2: том, был ли у президента другой выход.
1: Чушь собачья. Или нет. А что значит, был ли выход? Угу. Задаю, ну, послушайте.
2: Руслан Иванович, я же вопрос задаю. Вопрос не может так. Это вы
1: ведите с какими-то другими людьми, а не со мной. Что за вы можете уйти, если хотите. Да вот вам выход, пожалуйста. Допустим, хотел он там расстрелять. Пригласил бы Ельцин меня, председатель Верховного Совета, и сказал: Руслан Имранович, я расстреляю ваш парламент. Или уходите в отставку. Вот вам выход. Я тут же положил бы заявление для того, чтобы спасти людей. Что это вы ищете? Не потому, что испугались бы, нет? Не потому, что испугались блюд, бы. Да. Да. бы. Ельцина, выехать? Ну нет, что вы, это вы чё? чепухой занимаетесь? Ну, вы ну, вы так так, ну, ш... ну что вы Господи? Ну что же вы так делаете? Давайте я Если бы вы сидели в если бы по вам-то стреляли танки, вы бы не так себе верили. Да вели. по вам-то не стреляли, вы как от безопасности Ну конечно, вы сидели рядом со мной... Да вот, Мы мимо меня сверкали пули из крупнокалиберных о, о, да, да. пулеметов. Что вы чушь пули. несете? Пули не сверкают, Руслан слушайте, я вообще не знаю, зачем вы его привели? Это же не было мне, вы понимаете, если бы здесь был Ельцин, это другое дело. Ну да. Но Борис Николаевич уже кстати. Он ничего не знает. Кто такой, я не знаю. Мало чего не знает. Давайте
0: успокоимся, значит, я сейчас запускаю спину. Какой выход, говорят, был ли
1: выход, был выход, ушел бы в отставку. Ельцин должен был уйти оттуда. И, и оставить страну, основания. вот этого клоуназа, который вы там развели. Его отрешили на законных основаниях. Да. Вот вам выход.
0: Отлично. Вот этот разговор состоялся 12 лет тому назад. Теперь уже 30 лет прошло с тех событий, которые действительно привели к далеко идущим последствиям. И на мой взгляд, вот все то, что произошло в октябре 1993 -го года мы пожинаем плоды по сию пору и ту Россию, которую мы получили сейчас. В том числе это проистекает с того момента, когда был расстрелян парламент. Прямо сейчас мои компетентные собеседники здесь, в студии прямого эфира «Первого русского». Это Сергей Бабурин и Андрей Дунаев. Господа, добрый вечер. Спасибо, что нашли время и при вечер. приехали добрый к нам <свят> на разговор. Вот, на ваш взгляд, в чем была суть этого конфликта? Прав ли Хасбулатов, когда... Ну, весьма эмоционально доказывал своему визави, что, мягко говоря, Борис Николаевич Ельцин, тогдашний президент России, был неправ. Был ли это личностный конфликт? Был ли это концептуальный конфликт? Сергей Николаевич, давайте с вас начнем, затем Андрей Федорович.
2: Конечно, это было системное противостояние. Системное. Это не личностное. При всех сложностях отношений Ельцина и Хазбулатова, Потому что было две основных причины, по которым Ельцин не мог больше э, допускать существование нашего Верховного Совета и Съезда. Во-первых, он боялся ответственности за воровскую приватизацию. Ведь у нас существовал закон о приватизации через именные приватизационные счета чтобы доходы от приватизации поступали каждому гражданину, чтобы была обеспечена прозрачность продажи государственных предприятий, была социальная гарантия для всех, кто там работает. А они ввели ваучеры, они абсолютно обрушили закон. А во-вторых, в Конституции Российской Федерации, несмотря на то, что Советского Союза не было уже два года, Сохранялась конституционная норма, что все должностные лица и граждане Российской Федерации обязаны соблюдать Конституцию СССР и законы СССР, Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации. Что означала эта норма? Те, кто совершили развал Советского Союза, авторы Беловежского сговора, они подлежали бы уголовной ответственности за государственную измену. И, конечно, этого боялись те, кто вместе с Ельцином... Реально боялись? Конституционная норма действий закона Конституции СССР. И, конечно, мы периодически... Ведь нам выкручивали руки, азбулатов, чтобы мы вычистили упоминания о Советском Союзе из Конституции. Потихоньку сокращали такие статьи. А вокруг этой статьи мы сплотились и не допустили ее устранения из текста. Ну и, конечно, в тот момент, вот в чем Хазбулатов был прав 12 лет назад, и когда вот он перешел э, на м, другую сторону от того, что делал Ельцин, э, ну полный непрофессионализм то, что творили у нас в экономике. И его, как известного экономиста, специалиста мировой экономики, его возму... возмущала эта безграмотность. Вот то, что творили младшие научные сотрудники из гайдаровских этих структур. И никто ни за что не отвечал. Вот, и конечно, э -э -э они боялись, что осенью 93 -го года у нас хватит Голосов, чтобы снять Ельцина с должности президента. Съезд Это имел угроза для Съезд них. имел такое конституционное право. А вот разгонять съезд, такого права у президента не было. Поэтому, как юрист, хочу сказать, давайте разделять два этапа. 21 сентября Ельцин попытался совершить государственный переворот. Нарушение Конституции. Отменил Конституцию, распустил высшие представительные органы власти, попытался остановить деятельность Конституционного суда и всей системы Советов. Но у нас хватило сил, мы оказались крепче Верховного Совета СССР. Мы не разбежались, мы не разошлись, мы наоборот собрались обратились в установленном Конституции порядке в Конституционный суд с вопросом, содержат ли действия Ельцина основания для его отрешения от должности. И Конституционный суд принял решение, содержат. Он должен есть быть вы отстранен.
0: То строго по
2: Это может быть и наша беда, что мы строго соблюдали Конституцию, мы не выходили за ее рамки. И мы на самом деле отрешили Ельцина от должности. Был назначен исполняющий обязанности президента. Были назначены новые министры. Вот Андрей Федорович стал министром внутренних дел. Потому что мы понимали, нужно защищать Конституцию. И тогда Ельцин, уже отрешенный от должности, пошел на вооруженный мятеж. Это другой состав. Это уже не государственный переворот. Это вооруженный мятеж отрешенного от должности президента. И мы получили не просто трагедию в центре Москвы, не просто гибель системы советов, управления и всего остального. Мы получили на долгие годы воровскую государственную власть. Если я не прав, Андрей Федорович поправит. Федорович, вот а, а,
0: одно дело это депутаты, люди публичные, да? И совершенно иная специфика – это силовой блок. Специальные службы, правоохранительные службы, правоприменительные службы. На мой взгляд, у государства ведь две ключевые функции. Это фискальная и карательная. Это мы с вами знаем с университета. Да. Вот в этой связи у меня вопрос. А какие были настроения у силовиков? Вот силовики отдавали себе отчет, куда страна летит, чем это может закончиться. Были ли вот такие... Если можно, откровенно, мужские разговоры между теми, кто руководил процессами в специальных службах. Какие были настроения?
3: Ну вот я полностью согласен с выводами Сергея Николаевича, что события октября 1993 года это социальное явление. Конечно, имело место и противоречие между Русланом Равновичем и Борис Николаевичем. Но главное было именно социальные такие причины, которые трудно было решать. Вот Сергей Николаевич указал безработица и так далее. Я не буду повторять. Силовые структуры, значит, плоть от плоти от народа. Тем более в то время еще сохранилась как бы э, преемственность милиции советской и российской. Э, я в то время, вот, э, во время этих событий ГКЧП был заместителем министра, потом министром, а потом первым замом. Значит, э, органы внутренних дел в основном понимали, что вот действия Бориса Николаевича по расстрелу Белого дома – это противозаконные действия. И не случайно я ведь доложил Руслану Бравановичу, что готовится разгон съезда Верховного Совета. Я пригласил его его туалет, чтобы нас не прослушали. Хазбулатова. Хазбулатова. Да. И разъяснил ему, что создан в МВД штаб. В этот штаб вошли некоторые руководители главков, которые уже заготовили постановление об административном аресте депутата. Осталось только фамилии туда. Выписать. И знаете, эти заготовленные значит, бланки во время захвата мэрии были изъяты нами. Помните, вот Сергей Николаевич тоже это знает. Значит, ну, настроение работников милиции, наверное, и определяет и мой поступок. Что мне не хватало? Я первый зам, начальник криминальной милиции. России. Но я пошел защищать Конституцию. И таких было немало. Вы знаете, когда вот осада Белого дома происходила, ну, не один начальник УВД, а многие звонили мне и предлагали, как в 91 году посылали отряды для защиты Белого дома. И на этот раз посылали, просили, чтобы мы приняли отряды для защиты Белого дома. Я их уговаривал, чтобы они не пришли сюда, не, не прислали свои отряды, потому что это гражданская война. Я думал, что ну, новую гражданскую войну уже Россия не вытерпит. И знаете, вот настроение работников милиции из одного такого случая у меня. Я каждый день обходил Значит, охрану внешнюю охрану Белого дома uh -huh. Верховного Совета и, значит, в девяносто первом году на охрану Белого дома я лично вызвал кроме школ милиции еще батальон из Ростова. Они выполняли тогда защиту качественного строя Ельцина и так далее. Вы знаете это все. И опять их вызвали для блокировки Белого дома. Я встретился с командиром, говорю, ну как же так, зачем вы лезете в политику? Мы с вами вот тогда правое дело защищали. Не вмешивайтесь в политику. Знаете, что мне командир ответил? Андрей Федорович, два назвал нехорошим словом Хасбулатов и Ельцин дерутся. Так? Ельцин-Хатрусский, мы его поддержим. Хотя тоже знали, что Ельцин не прав. Вот видите, как люди реагировали на это. Это вот, подлинный случай такой. К сожалению, с...
2: вот национальность Хазбулатова была использована она. максимально против э, нас. Вот Андрей mm -hmm. Федорович прав. Причем это было циничное, лживое противостояние.
3: Соколов же поставил вопрос снять ее да. помните?
2: И, честно говоря, я поддерживал Соколова. Я считал, что в тот момент, если Хазбулатов бы отошел, пусть Воронин бы, как первый зам, исполнял обязанности, да. еще кто-то. Это очень сильно бы изменило ситуацию. Но Руслан Имранович был не тот человек, и когда я привел к нему шесть председателей областных советов Центральной России, мы советовались перед тем, как заходить, они говорят, мы, вот он если уйдет, мы поднимаем спокойно всех, всех на поддержку Дома Совета. Выходят радостные, говорят, все, он согласился, он уходит. То есть я был, их, был разговор. Я их проводил. Разговор. Захожу к Руслану Имрановичу. По-моему, даже голосовали. Не, я... не, нет. Это было просто совещание. Нет, нет, а, а потом голосовали. Да, и да, вот да, когда да. выступил Соколов, и это, к сожалению, тогда многие наши соратники бросились к микрофонам и сказали, коней на переправе не меняют. И вот это... Да, а тут, когда я зашел после председателя областных советов к Руслану Имрановичу, он сидит, курит трубку и говорит, Сергей, я был на грани исторической ошибки. а ничуть меня не убедили уйти. Но ведь если я уйду, все погибнет. Я, все? Э, ну, это его, его многие недостатки. Другие были у Ельцина. Я хочу вернуться к главному, о чем и Андрей Федорович угу. сейчас говорил, и я уже начинал угу. говорить. Что было бы, если бы победил, вот говорят, съезд? Да. Вот что было бы? Я говорю, вы видите, как развивается Китай. А в девяносто третьем году у нас старт для развития был бы гораздо лучше, чем у Конечно. Китая. Это была иная экономическая стратегия, социально ориентированная, опирающаяся на нашу экономику, еще не, раз... не заваленную до конца. И богатство. Предпочли порушить этот вариант. Вот я говорю, вот вы получили вместо десятилетий взлета, десятилетия падения. Вот в чем разница, что стоило наивность. Вот даже сейчас Андрей Федорович чистосердечно признался. То, о чем я говорю, мы, мы слишком ориентировались на Конституцию. Да. И, и это хорошо, и... это достоинство. Это достоинство для мемуаров, как показывает жизнь. Потому что когда ром действует... нарушать закон, нет, это опять вот право сильного. Это мы никогда не сможем. Вот, вот. Но мы не так воспитаны. Ну вот, Ельцин, но, президент но, Ельцин уже а показал. Да. А в Рудской то же самое, как Андрей Федорович. Отметал все предложения прийти на помощь. Я вот, когда я приводил к нему одного, потом другого, трех командиров частей, они говорили в первые дни, товарищ исполняющий обязанности президента, я готов привести полк, развернуть его здесь, будем, развернем кухни, будем кормить всех защитников, дайте письменный приказ. А реакция была очень жесткой. Мы политически все решим. Вон отсюда. Не втягивайте меня в провокацию. Да. А политически а подписал. Да. А они пошли на попрание Конституции. Вот когда меня умиляют сегодняшние подготовки к 30-летию Конституции Российской Федерации, угу. я говорю, уважать Конституцию надо всегда. А давайте вспомним, что сделали с Конституцией в сентябре-октябре. И тогда будете говорить об уважении декабрьской Конституции. Полностью согласен.
3: Вот, Юрий Алексеевич. Да, Ю... Руслан Абранович... Хороший теоретик, отличный. Но практикам оказался совершенно неподготовленный человек, вот чтобы таким объемом работы справляться. Я из чего и скажу? Посмотрите, вот я доложил ему, все это оправдалось, да? За полтора месяца до этих событий.
0: Только... Ильич, а вы не сказали, какая у него была реакция после... Разговора? Реакция,
3: ну он курил что-то это самое поддакивал мне, что-то... Ну, то есть
0: реакции не было.
3: Но реакция была, что он собрал президиум Верховного Совета, я все доложил об этом, uh -huh. усугубил еще тем, что Ерин, значит, я, будучи министром, сократил весь некомплект, который был в России, и значит, Создал полк в Лазе Кавказе. И этот полк играл роль такую. Уже неспокойно тогда на Кавказе было. Я создал круглосуточный пост Далакова. Два БТРа. 22 круглосуточно дежуривших милиционеров с автоматами и подсвольными гранатометами. Значит, Приходят ингуши, несколько камазов, сварили железом камазы, сделали бойницы, подъехали к этому посту, постреляли в воздух, доложили Ерину, что вот такое событие. И он приказал сдать этот пост ингушам. Значит, ссылался на то, что я не хочу, чтобы я отвечал как Тибелиси, как Вильнюси. Я не хочу проливать кровь, и сдал. Значит, участники этой операции взяли БТР, все автоматы, приехали в Чермен, разгромили милицию, убили всех работников, и началась ужасная резня жителей Осетии. Я в это время был членом правления Интерпола, и в Дакаре заседали. Там всего два рейса. В 15 дней два рейса. И я 15 дней не был в это время в МВД. Приезжаю в должности первого зама как? и узнаю, что вот мое детище, вот смотрите, с Далакова до Грозного 80 километров, до Махачкалы где-то 200, до Владикавказа 30-40 и до Нальчика близко. То есть это кулак закрывал военно-грузинскую дорогу, все эти дороги перекрывал. И где было бы любое волнение, БТР и пост это так? И он разрушил это. Вот с чего началась гражданская война на Кавказе. Так? И вот Руслан Эмранович, получив такое сообщение, подставил меня, в буквальном смысле. Меня уже не приняли обратно милицию. По-моему, я не работал, когда вот меня назначили министром. Так? Он подставил меня, вы представляете? Потому вот...
2: что вас видели человека, который готов вместе с Верховным Советом защищать Конституцию, Все, а не делать то, что ему прикажут, вопреки Конституции. Поэтому Дунаев был неугоден. Поэтому а отменяет а принципиально. Там оказались те, которые... Что изволите? Стрелять? Будем стрелять. Да. Вот, Андрей Федорович, вы, может быть, не знаете, несколько лет назад, в годовщину событий, у меня было двойное интервью с Сергеем Александровичем Филатовым. В тот момент руководителем администрации президента. Оно, к счастью, опубликовано американским журналистом, который нас свел и брал у нас двойное интервью. Поэтому да. я могу спокойно цитировать, потому что Филатов, отвечая на какой-то вопрос, говорит... Но я же, как руководитель администрации, согласовал, что танки должны выйти со стороны стадиона и стрелять болванками. А они вышли со стороны гостиницы Украины и стали стрелять снарядами. И я прямо там говорю, при этом американцы, говорю, Сергей Александрович, вы хоть понимаете, что вы говорите? Вы, глава администрации президента России, согласовали расстрел парламента из танков. Вы о чем? И, к сожалению, это имело место, и это было заранее все подготовлено. Поэтому, вот когда, наверное, после вот как раз беседы Андрея Федоровича Дунаева с Хазбулатовым, ведь наш Верховный Совет летом экстренно собрали, и мы каждую неделю заседали по каким-то мелким поводам, но чтобы находиться в Москве и быть готовы на любую пере попытку переворота. Но этого было недостаточно, Андрей Федорович прав. Этого было недостаточно вот. для предотвращения переворота.
3: Юрий Алексеевич, вот дальше. Значит, как поступил умно и тактически грамотно Борис Николаевич? Только две газеты, «Московский экспресс», у меня сохранилась, напечатали его, его выступление на президиуме. И еще одна газетка какая-то. «Центральные газеты», упустили этот Важное ведь сообщение было, да? По существу я конечно. обвинил Бориса Николаевича в по подготовке переворота. Куда так? важнее, конечно. И теперь что делает Борис Николаевич? Посещает Реутово, наши внутренние войска, Кантемировскую дивизию, раздает генералов. Я тогда подсчитал, около 500 генералов стало. Так? Раздает должностя, а? приближает войска, а Халзбулатов что сделал? Пальцем не пошевели. И как он меня подставил? Представляете, я Хельц под большим секретом.
0: Сильным тактиком.
3: И как я жив остался, я даже не понимаю. А вы после этого встречались э, с Ельциным, с
0: Хасбулатовым?
3: Нет, Хазбулатовым, конечно, я много раз встречался. Ну, он как-то заходил в разговор об этом? Или он старался, Значит, или вы не поднимали это? Дело в чем? Вот я 6 лет работал и за счет Чечни учился еще. Да. Всего где-то 7 или около 8 лет был связан, естественно, с... Шечнёй. Я, естественно, знал обстановку там, так? И Имран Руслан Имрадович не хотел, вот, чтобы я знал и близко к ним находился. Ельцин считал, что я хазбулатовский, так? А Хасбулатов.
0: Реакция Сергея Николаевича
3: так яркая. Совершенно вот, считал, что я ельцинский. А я был сам себе... Я пришел Конституцию защищать, не думая о своих последствиях, зная, что уже подготовлено все. Но ведь ну, представьте себе начальник криминальной милиции России, какую информацию имеет. Не жалеете об этом? Не хочу. Нет? Нет, даже вот находясь для э, Фортова, нас держали рядом все. 27-й номер я, потом Бараников, Рудской, Хасбулатов и этот Макашов. Был с нами еще э, Тарасов, генерал, помните? но ну, его куда-то перевели после нас вот uh -huh. особо. А, значит, ну, я и там почему-то не переживал. Не знаю почему. Спокойно, каждый день делал зарядку. Даже когда вот такой случай произошел, Значит, конвой, полковник, три офицера сопровождают до лифта и на пятый этаж, и там прогулочные дворы, да? Ага, очередной раз около лифта я стою, вдруг двери открывается, меня полковник толкает и сразу кнопку нажимает, вдвоем остаемся, и говорит, вот, Филатов ездил в Америку, 10 дней расследования, 10 лет, 10 дней Суд и вас расстреляет. Ну, я ругнулся. Говорю, ну... Так, что же теперь делать? Я что могу сделать? Но не прекратил тренировки. Дворик маленький. Я ударил ногой. Я однажды стенку стукнул, и она зашаталась, и трещина. Я думаю, сейчас сделают, что я побег устраиваю. В Да. А там наверху, над нами... Автоматчик. Но он отвернулся, не видел этого дела. А то бы я. Да, да. <пал> то есть ни на минуту
0: не жалели. Даже после Это... того, как вам сказали, что расстреляют.
3: Ничего я не жалел. Потому что э, пойти против совести. Когда вот Ельцина должны были убить во время поездки в 1996 году в Грозном, вот. Был смысл защищать Ельцина, когда он меня стрелял и требовал, чтобы расстреляли. Он же не согласился с и требовал, чтобы нас не отпустили. Помните это, Сергей Николаевич? Это Каданик, этот, Казаник настоял на том, чтобы... Генпрокурор тогда. Да, что? и его зам фамилия забыл. Вот, угу. Он роль особую сыграл. Вот. И... Вот э, в девяносто шестом году я узнал, что его хотят убить, и сообщил это ему через Кадальникова. Это... Наши дети были женаты в это время. Uh -huh. вот. То есть, вот во мне сработала тогда ответственность перед страной. Не на словах, а действительно, думаю, ну, убьют первого президента. И плюс я не что тяжко преступление буду. Понимаете, вот это вот? И, а и знаете, Юрий Алексеевич, у меня тогда и сейчас сложилось мнение, что вот и Ельцин, я не считаю его предателем России. Не считаете? Не считаю. И Гайдар, и другие, может быть, так все хотели благополучия России. И Сергей Николаевич, и я. Так? Но у нас у всех были разные пути достижения этой цели. Мы не могли договориться. И к этому еще вот личные такие позывы, стяжательство. Воровать начали. Я уж это знаю куда больше, чем кто-либо. Понимаете? Я понимаю. Да.
0: Тут
2: Андрей Федорович все-таки путает принципе, не некоторые человек. эпохи. Вот потому что мы начинали как народные депутаты, Андрей Федорович тоже был народный депутат, и яркой политической фигурой, не только МВД. Но вот тогда мы были носителями разных альтернатив. А к 91 году, Андрей Федорович, альтернатива, которую предлагал Ельцин, это была личная власть. Он не был предателем, я с вами согласен. Вот да. Горбачев – это иуда, предавший страну и продавший. Ельцин, несколько раз ему удавалось остановиться у края пропасти, когда он вначале пообещал отдать Курильские острова, потом не стал, когда, он, когда тот же Бурбулис, убеждал его отдать выбор к Финляндии, но Ельцин все же был глубин, глубине непатриотический человек. Но он был, к сожалению, алкоголик. И когда он этим... Он не всегда отдавал себе отчет в том, что ему подсовывают на подпись. И ради личной власти он пошел на разгон. Какую, какую альтернативу он защищал? Он защищал себя и свою команду, когда разгонял Верховный Совет и Съезд. Поэтому я бы тут не идеализировал э, идеалы какие-то. Я убежден, что э, недопустимо. Вот за что...
0: Почему тогда он пошел на это? Я, я почему спрашиваю, Сергей Николаевич, Я общался с э, Татьяной Дьяченко, Татьяной Юмашевой, дочерью. Мы с ней разговаривали. Э, есть даже публичная часть этого разговора, которая вышла в эфир. Она, она тоже сказала, отец был патриотом России. Отец заблуждался, отец допускал серьезные ошибки, но он
2: был патриотом. Он был патриотом, главным принципом которого была жажда власти. То есть Потому вот что... это
0: пересилило?
2: Конечно. Кто? Конечно. И вот если бы он в 90 году возглавил коммунистическую партию, он бы до сих пор заставлял всех платить взносы. Все союзные республики. Потому что он бы силой это добивался. любой ценой. Потому что власть для него была его принципом жизни. Ради этого он иногда шел и на силовые, и на преступные дела. Давайте не будем изображать его ангелом.
3: Знаете, Юрий Алексеевич, после того, когда он, выступая в Конгрессе США, Молился за Боже, просил молиться за Америку, вот у меня тогда перелом наступил, когда вот ну, видел некоторые в ощу необъяснимые ему действия, я как-то в душе прощал, что ну, мужик выпил, там, что-то допустил, так. Да? А вот когда он начал молиться за Америку, у меня перелом прошел э, в сознании, что нет, Борис Николаевич не тот человек, который приведет нас к благополучию.
0: Вот смотрите, я задам почти философский вопрос, который наверняка вам за эти 30 лет неоднократно задавали, но вот по истечении 30 лет мы с вами прекрасно понимаем то, что сейчас мы имеем, да, это итог событий 93 -го года. Я понимаю, что история не имеет сослагательного наклонения, я понимаю, что может быть, да как бы, и так далее, и так далее. В конце концов, Макеавелли в своем бессмертном произведении многие вещи описал в полном объеме. Но! Вот скажите мне, пожалуйста, на ваш взгляд, вот главный итог того, что мы упустили? Вот что мы потеряли? Псен Николаевич, давайте с вас начнем. Я думаю, что вы над этим размышляли и неоднократно.
2: Конечно. И, на мой взгляд, главное, что было изнутри расшатано к девяносто третьему году и к девяносто первому, это э, чувство национальной самоидентификации, когда слово «русский» стало почти запретным. Слово «патриот» почти запретным. Слово «демократия» — это вот, вот свет в окошке. Когда мы стали делать общеевропейский дом со времен Горбачева, и не закончили, еще и продолжили при Ельцине. И вот в этом отношении только в 2020 году конституционной реформой мы восстановили свою цивилизационную линию духовно-нравственные ценности. Мы сказали, что мы будем продолжать Советский Союз, мы правопреемники. Ведь это основа Беловежских соглашений, когда сказали, что никто не является продолжателем Советского Союза. Поэтому мы были готовы стать евро... Ну, вернее, не мы. Вот мне говорят, не говори так, ты был... Я говорю, нет, я боролся. У меня не было иллюзия. хочу подчеркнуть, что это наша вот беда, что мы в 1991 году не смогли убедить Хасбулатова, Андрея Федоровича, Рудского, что ГКЧП не заговорщики. Они просто неправильно все сделали, но стремились сохранить страну. А они верили еще Горбач... Ельцину, что Ельцин еще позитив. Какой позитив? И вот а в этом Страна это... верилась. Страна страны. верила, да, И как зачитывались его книгами. Согласен. И бесполезно было в 91-м на выборах президента объяснять, что избрание Ельцина это катастрофа. Хотя приходил, я вот убеждал. Точно так же, я думаю, Андрей Федорович помнит, когда были Беловежские соглашения, я пытался Верховный Совет остановить. Говорю, вы что делаете? Но меня поддержало только 6 человек. Павлов, Исаков, Константинов, Высов, вот, Сергей а вспомните Колосков. наш
0: разговор, да, с Хазбулатом да. Русланом раньше. Это как а достоинство. Он
2: протаскивал да. вместе с Ельциным это Беловежское соглашение. И это нам аукнулось в 93-м. Поэтому э, это все накапливалось. И только сейчас мы вернулись на свой цивилизационный путь развития. И слава Богу. Поэтому тут приходится идти на очень жесткие меры – Потому что э, без победы в специальной военной операции русская цивилизация не выживет. Просто нас задавит гнилой бездравственный Запад. И когда мне говорят, надо идти на компромиссы, надо остановиться, я говорю, как вы видите компромисс между добром и злом? Как вы видите, в чем компромисс между добром и злом? Только победа добра может обеспечить нам благополучие. И вот эту позицию, пусть не совсем, мы тоже быть мы многие задним умом крепки, и поэтому вот многие депутаты только вот осенью 93-го осознали, что надо останавливать вот эту вот рыночную якобы, экономику и начинать другую экономическую жизнь. Но ты же прекрасно жизнь.
0: понимаешь, что это продолжается. Я в своих ежедневных эфирах говорю о том, что некоторые персонажи, я их пофамильно называю,
2: Гайдаровская стратегия Они, до они сих пор. переплюнули его уже. Да, да.
0: И они четко вот. идут, прям как ледокол на самом деле. И им говорят с одной стороны. Но с другой стороны, Сергей Николаевич, уж простите за отдельную эмоциональность. Тогда вы, парламентарии, имели много возможностей. И тогда вы сами писали законы. А сейчас мы прекрасно с вами знаем, где это пишется, кто нажимает и как это все происходит. Но ну, не мне вам рассказывать. Безликость
2: парламента сегодня на самом деле должна не веселить, она должна беспокоить. Потому что вот в наше время... Парламент был отделом технического контроля. Говорил, это годится, это не годится. Это годится, не годится. Вот когда вот меня помещали...
0: А не могли представить законопроект, вы сами его писали. Сами писали. Да.
2: Сами писали. Более того, вот, когда меня, говорю, помещали в камеру, ну, к счастью, если бы меня повезли в Лефортово, я бы вместе с Андреем Федоровичем там остался. Меня поместили в камеру предварительного заключения на Петровке и выпустили через сутки, за полтора часа, до получения приказа Бабурина не освобождать. Когда приказ пришел, я уже был на свободе. Так вот, мы все увидели, что такое беззаконие и произвол как основа государственного управления. И вот сегодня нам не надо повторять этих ошибок. Нам нужно обеспечивать порядок, дисциплину, но Предотвратить любые беззакония и произвол. Потому что порядок ⁇ это порядок.
0: Порядок ⁇ это закон.
2: Это закон. Его и закон соблюдение. должен быть справедлив. Потому что вот наша беда нашей цивилизации, что общество всегда находится между несправедливым законом и справедливым беззаконием. Согласен. Вот.
0: И это не один год и не одно десятилетие. Андрей Федорович, главный итог. Вот, на
3: взгляд, в чем? Вот Юрий Алексеевич, в 90-х годах очень многие депутаты искренне поверили в общечеловеческие ценности. Тогда провозгласили мы, мы стремим социализованный мир, значит, принимаем законы, которые приведут нас к этому так, и э, поддались вот, э, иллюзии, что каждая нация имеет свои особые требования, жизненные, которые нельзя обойти. Нельзя сравнивать русский народ, российский народ, который имеет несметные богатства. Мы должны лучше всех жить так? с теми, которые ну, Бог обидел можно так сказать, да? И дальше, вот выводы из тех событий, если бы парламент, вот Бабурина и его подобные, которые поддерживали, не оказали сопротивления Борису Николаевичу, не почувствовал он, что есть люди, которые любят Россию, ценят свою честь и сопротивляется ему, была бы диктатура, которой еще в истории не было. Потому что Борис Николаевич до того любитель власти. Причем человек, вот я сделал вывод, что кто последний заходит Борису Николаевичу, я утром ему докладываю то-то, то-то, полностью соглашается. Вечером заходит Танечка, Юмашев, другие, совершенно другие выводы. И вот жертвы, которые перенес наш народ, они не зря прошли. Сдерживала все же вот диктатуру и не дала развиться вот такой э, фашистского, я бы сказал, типа диктатуре. Поэтому то, что со мной случилось, посидел я в тюрьме, унижение после тюрьмы, так я не жалею. Но тем не менее, вот посмотрите, вот эти жертвы не прошли даром. Если бы при коммунистах я выступил бы против государства, где бы я был? Давно сгнил бы Магадани. И все же демократия у нас действует. И дай бог, чтобы она продолжалась. Потрясающе. От вот.
0: министра внутренних дел такое услышать, это, это, это дорого
2: стоит. Андрей Федорович, потрясающая смесь порядка и иллюзий. Потому что, ну... Сейн а согласитесь,
0: мы вот все, кто из той пущи да перешли в новую. У нас были люди. Говорят, И есть. Мы, есть, еще,
2: да? мы да. еще верим, что... Слава Богу, верим, что мы сможем изменить. жизнь. Андрей Федорович в этом прав.
0: Спасибо вам огромное, что нашли время, приехали. Знаете, вот Сергей Бабурин, Андрей Дунаев здесь со мной. Это легендарные, на самом деле, личности, которые уже вошли в историю. Я тогда был молодым пацаном, третий курс ФАКа университета, поэтому... Но нас накачивали... Это красно-коричневая чума, которая пытается захватить власть. Нас прокачивали в университете так, что нам казалось, ну все, либо президент Ельцин, и он в наших глазах олицетворял закон, порядок, да, либо вот эти, которые хотят вернуть, расстрелять там и так далее. Знаете, я, может быть, не совсем необычно закончу сегодняшний эфир, я хочу пожелать нам всем, чтобы российский парламент вновь стал реальным субъектом власти. Это очень важно. Разделяете вы принципы демократии, не разделяете вы принципы демократии. Но такова человеческая сущность. Если власть концентрируется в одном месте, рано или поздно она начинает творить произвол. Это вне зависимости от страны, народа и так далее. И вот единственный фактор, который может сдерживать, не, не блокировать, не нейтрализовать, но хотя бы пытаться сдержать вот эти попытки беспредела, это парламент. За, вот вы видели мой разговор с э, Русланом Раночем Хазбулатовым, Сянидом Гозманом 12 лет тому назад, так вот я вам могу сказать, я видел разные составы даже Государственной Думы России. К сожалению, с каждым разом качество состава ухудшалось. И ухудшается. Сделали ли э, из этого мы выводы, на мой взгляд, это будет иметь далеко идущие последствия, как и события октября 1993 -го года. Меня зовут Юрий Пронько, Град продолжает внимательно следить за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах на официальном сайте. До завтра.
4: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю. Великую победу. Нападения, массовые драки, грабежи, домогательства, изнасилования, убийства. Они не желают жить по нашим законам. Они не уважают наши традиции и культуру. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и другие города. Здесь русские борются за свои права, чтобы жить спокойно. Пора сказать стоп. Стоп-мигрант. Мы поможем. Не пропустите новый проект первого русского в субботу в 15.00.
5: На Купянском направлении в районах населенных пунктов Берестовое, Куземовка, Стельмаховка, Новоегоревка продолжаются активные действия по взламыванию обороны противника. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих и до трех единиц техники противника. На Красно-Лиманском направлении слаженными действиями подразделений вооруженных сил Российской Федерации отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Торская и Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 65 украинских военнослужащих и до 7 единиц вражеской бронетехники. На Донецком направлении, в районах населенных пунктов – Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка – наши подразделения перешли к мощным атакам. Противник несет огромные потери на данном участке фронта. Также продолжаются атаки российских войск в районах населенных пунктов – Марьинка, Красноголовка, Невельская, Первомайская – Войска Российской Федерации продолжают постепенно продавливать оборону в районе населенного пункта Авдеевка, окружая ее со стороны населенных пунктов Северная и Каменка. Потери противника за сутки составили до 285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными и до 9 единиц вражеской техники. На южно-донецком направлении – в районе населенных пунктов Старомайорская и Урожайная подразделения Вооруженных сил Российской Федерации успешно атаковали и продвинулись вглубь обороны противника, практически окружив вражеские войска, находящиеся в этих населенных пунктах. В районе населенного пункта Приютная Запорожской области Вооруженные силы Российской Федерации успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ. Инициатива на данном участке – полностью перешла к российским войскам. Потери противника на данном направлении составили более 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными и до 10 единиц техники. На Запорожском направлении, в районе населенного пункта Работино, Новопрокоповка и Вербовая российские войска полностью перехватили инициативу у противника и начали наступательные действия на данном участке фронта. Также армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и техники ВСУ в районах населенных пунктов «Малая Токмачка» и «Новоданиловка» Запорожской области. Уничтожено до 90 украинских военнослужащих и до 8 единиц техники различной модификации. На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 45 военнослужащих убитыми и ранеными и до пяти единиц бронетехники.